0: Много букв, книги о космосе. Читайте фантастику, хотите разобраться в современной космической науч поп-литературе? Тогда слушайте подкаст Много букв с Михаилом Котовым.
1: Добрый день, и это снова передача «Много букв». И в студии, как обычно, Михаил Котов и Татьяна Митьева, руководитель летней космической школы. И у нас сегодня снова три книги интересных, разных. Все они объединены только одним. Это книги о космосе. С чего начнем, Тань? Привет.
0: Привет. Предлагаю начать с проекта «Аве Мария». Новая книга Энди Вейра.
1: А, да, давай. На самом деле... Про нее будет легко и приятно сегодня разговаривать и рассказывать. Энди Вейер, автор достаточно известный. Это, я думаю, на данный момент один из наиболее раскрученных фантастов. У него выстрелил его же первый роман «Марсианин», который по которому был снят фильм «Марсианин» (смех) с Мэттом Деймоном И он выстрелил еще на тот момент, когда он был в электронном виде, еще до того, как его издали. Люди читали, и оказалось чрезвычайно интересным то, что автор в какой-то мере, на мой взгляд, он эм, пошел по стопам Жюля Верна, и он из своего фантастического романа одновременно делал фантастический же научпоп. То есть рассказывая о том, как при помощи науки человек может выбраться из самой сложной ситуации, даже оставшись один на Марсе.
0: Да, очень интересная книга. На самом деле, когда я ее начинала читать, у меня было предубеждение. Многие мои знакомые, которые ее прочитали, говорили, «Ну, это то же самое, что «Марсианин», практически такой же сюжет, уже неинтересно». На самом деле, это совершенно не так. Сюжет другой. Книга намного интереснее, мне больше понравилась, чем книга «Марсианин». Потому Даже что в ней так? больше космоса. В ней больше космоса. Марсианин находится на Марсе. Он на поверхности планеты, да, он там пытается выжить, применяя свои знания, полученные на Земле, научные. Но при этом там очень мало именно вот космического полета, космических кораблей там нет. Ну, вот, вот этого всего не хватает мне лично. А в этой книге есть все. Есть и полет, и космический корабль и его устройство и принцип его действия и э, даже появляется в какой-то момент э, контакт с первым <laughs> первый контакт с внеземной цивилизацией
1: ну да давай тогда я коротенько сюжет вот основной расскажу о чем речь речь в романе о том что внезапно Ирина Петрова, (свят) российский астроном, по-моему, даже, мне кажется, из Санкт-Петербурга, мне это особенно приятно, э, с Пулковских высот, с Пулковской обсерватории, выясняет э, по некому спектру, находит, что Солнце начинает терять свою температуру и отдавать Земле ее меньше. Когда ученые пытаются выяснить, почему это происходит, они обнаруживают огромное количество ну, скажем так, существ, наверное, простейших существ, которые забирают энергию Солнца. И Земля в этих условиях потеряет свою температуру уже через ближайшие 30 с лишним лет, начнутся неурожаи, начнутся проблемы, и все это приведет к глобальной катастрофе. И у землян есть буквально считанные годы для того, чтобы эту проблему решить и понять, что с ней делать. И, собственно, главный герой, один из тех, кто понял, в чем проблема, и он же, собственно, его по итогу отправили ее решать.
0: Да, и при этом он школьный учитель физики.
1: Да, то есть мы смотрим на это все глазами школьного учителя физики, именно поэтому это здорово, что он применяет знания, которые у него есть, вот, ну, именно в тех объемах, которые, ну, в принципе, у хорошего учителя физики должны быть. И при помощи... Своих же знаний он как раз пытается решать абсолютно нетривиальные, чаще всего какие-то тризовские задачи инженерные, которые перед ним ставит космический корабль, собственно, проблема вот этих вот существ, которые забирают энергию Солнца, астрофагов. По итогу мы получили такую... «Космоопера» — это не назвать. Это именно чуть ли не производственный роман о том, как земляне спаслись от очень большой проблемы, как они долго занимаются научными экспериментами, как они разрабатывают и строят корабль. Кстати, Энди Вейра очень сильно ругали за то, что в «Марсиане» не, нету русских. Ну там их в принципе нету, там а их он много. Здесь русских много, и здесь они достаточно все положительные, это такие очень серьезные ребята, которые вот э, в любой момент готовы делать то, что нужно делать. Да,
0: очень много позитивного написано о Роскосмосе, о нашей космической программе, о наших. Э... О ракетах, о скафандре очень много да. тоже позитивного. То,
1: то, тоже автор говорит устами своего героя: что российские скафандры для выхода в открытый космос это самое лучшее, что пока было изобретено. А вот книга получилась во многом. Я ее когда читал, опять тоже было ощущение, что это что-то вот из раннего Хайнлайна, который такой чуть подростковый, потому что она добрая. Он, ну, на самом деле оно по-хорошему доброе. Э, Люди взаимодействуют, находят общий язык. С инопланетянами тоже удается найти общий язык и взаимодействовать. И вот взаимовыручка какая-то. То То есть вот давно такого не было, чтобы в книге именно было э, много серьезного, большого гуманистического посыла. Мы сможем договориться, и мы сможем решить любую проблему вместе.
0: Да, действительно, это так. И книга начинается с того, что главный герой приходит в себя и он ничего не помнит. То есть у него сохраняются все научные знания, да, он, но он не помнит даже, как, как его зовут. И он должен понять, где он находится, что с ним происходит. И постепенно он понимает, что он находится в космосе и вообще не в Солнечной системе, просто путем э, осуществления серии опытов, которые он в, когда-то проводил
1: со своими Школьниками. Да, крутильные весы и прочее. И это, это вот на самом деле очень здорово. Это вот отсылка к тому. Понятно, что мы не сможем ответить на вопрос, зачем тебе знать физику, потому что никто не скажет, а я вдруг окажусь однажды в космическом корабле, и что мы будем там делать? Это скорее о том, что... Как работает физика, как работают опыты, что они не появились на пустом месте, и они позволяют действительно решать самые важные вопросы, понять, где ты находишься, если нету ни верха, ни низа, понять вообще, (тас) далеко ли близко к Земле. Для меня вот эта часть была тоже тоже такое вот начало. Да, она похожа на марсианина. Вот именно на это начало, оно похоже на марсианина, потому что он разговаривает сам с собой, он обсуждает. И я думаю, что многие, кто говорили о похожести на марсианина, может, они не дочитали.
0: Может быть, да. Потому что
1: дальше начинается и ксенолингвистика, и э, чрезвычайно какие-то увлекательные приключения, когда они пытаются справиться с проблемами. И да, это вот... А роман о том, как важно, во-первых, иметь знания те же физические, во-вторых, уметь ими пользоваться, ну и, в-третьих, иметь прямые руки, потому что это в какой-то мере гимн инженерам, которые могут э, сделать из чего угодно все что угодно. Все, все, что угодно. да. Шикарный роман, вот честно. Я его читал, и давно такого хорошего не было ощущения. Мне не понравился предыдущий роман Энди Артемида. Он про Луну, и, на мой взгляд, там не получилась главная героиня, и, собственно... Сама завязка неинтересная романа, и ошибок было много. А здесь вот он вернулся к тому, что у него получалось хорошо, и сделал это еще лучше. И фильм очень... Ой, фильм... Книга очень кинематографична. Ее можно ставить в кино, и я почти уверен, что в ближайшее время фильм будут делать по ней.
0: Будем ждать. Обязательно.
1: Да, а пока мы действительно можем рекомендовать. Ее можно спокойно рекомендовать читать, по-моему, лет с 12, особенно если кто-то увлекается физикой, астрономией, астрофизикой. В ней... Нету чего-то ужасного, она... Ну вот это доброе, хорошее приключение в космосе. И очень-очень много научно-популярных каких-то объяснений. Как работают те или иные вещи, почему в скафандре важно заниматься тем... ну, важен теплообмен, как работает система теплообмена, как можно долететь до звезд быстрее, чем сейчас летают химические ракеты, как это используется, как отдается тепло... Вся физика, она там очень хорошо разбирается. То есть он не, не оставляет читателя наедине с тем, что а дальше ты сам. Нет, он четко каждый раз раскладывает.
0: И многие расчеты можно перепроверить тут же на месте. Там, Слушай, да. Ну вот... Полный
1: расклад в марсиане перепроверяли, и там были иногда ошибки, находили автора. Но, на мой взгляд, это не так ужасно найти ошибку. Скорее, это, ну, такое домашнее задание повышенной сложности. Хочешь — перепроверь вместе с автором. Найди другое решение, найди другую возможность. Я почти уверен, что вот Борис Штерн нашел бы другие возможности для того, чтобы определить, где находится соответственно, главный герой. Потому что его «Ледяная скорлупа», о которой мы говорили в одном из предыдущих выпусков, это вот как раз и есть такие же задачи Только здесь автор именно с художественной точки зрения Энди Вейер, справился э, удачней У него это, это именно роман, это не сборник опытов Он не распадается на них Это именно роман, который очень интересно читать В котором есть взаимодействие В котором герой растет В котором герой совершает поступки И это очень-очень круто
0: Переходим к следующей книге Да,
1: давай. Восход
0: против Джемини» Афанасьев
1: А тут давай мне эту книгу, я расскажу о ней чуть подробнее. На самом деле ее автор Игорь Афанасьев, он достаточно известный журналист, особенно в кругах людей, занимающихся космонавтикой. То есть это человек, который пишет о космосе очень давно, очень много. И он пишет о нем на максимально серьезном глубоком уровне с максимальным погружением. То есть, если ты видишь книгу Игоря Афанасьева, это человек, который долгое-долгое время работал в журнале «Новости космонавтики». Новости космонавтики. Да, это один из его авторов основных. Если ты видишь книгу Игоря Афанасьева, то знаешь, что вот, ты ее можешь использовать практически как справочник. Там перепроверены все цифры, там все очень четко с датами, с цитатами и со всем остальным. И здесь книга... Это одна из, по-моему, последняя как раз книга. Это «Восход против Джемини. Первые многоместные космические корабли». Самая-самая заря космонавтики. У нас э, вот буквально совершено несколько первых полетов, и... Лунная программа еще не начата, лунная гонка еще не началась. А одновременно с этим и СССР, и США начинают первые многоместные полеты. У СССР это алмазы, это, соответственно, позывные э, полеты, когда выход первого человека в космос, когда выходит Леонов. И у США это корабли Джемини, и на самом деле... Здесь вся книга — это скорее такое постепенное сравнение э, между собой двух программ. Она не сравнивает их напрямую. То есть он нигде не сталкивает и не говорит, вот это лучше или вот это хуже. Он скорее показывает, каким образом, автор показывает, каким образом э, приходили к тем или иным решениям. И все-все решения очень четко, подробно описаны. Какие использовались шлюзы, как наддували шлюзы, как выходили в открытый космос, как решали те или иные проблемы. Только в данном случае мы опять говорим про решение инженерных проблем, только то, которое было в реальности на самом деле. Книга издана прекрасно. У нее прямо вот удивительно... Хорошая бумага и огромное количество классных фотографий. Фотографии четкие, их много. И фотографии как НАСА, так и фотографии советской космической программы, часть из которых я, честно скажу, видел вообще первый раз. Их очень много, они очень интересны. Написано достаточно простым языком, при том, что вроде как автор говорит о тех вещах, которые интересует уже те, кто космонавтикой занимается, гл- глубже заходит в нее, который не начальный уровень, но при этом язык очень хороший, очень простой, очень четко. Ну, ч- ч- читать, э, смотреть, использовать как э, справочник. На мой взгляд, у- удивительно так, Не только во- как
0: справочник, ее совершенно спокойно можно прочитать, э, если вот вы интересуетесь историей космонавтики и э, готовы подробно изучать... Вот, Все, что вы можете узнать про э, эти две миссии, вы можете узнать из этой книги. То есть максимально подробно все рассказано. Две программы,
1: я бы сказал. Да, две, две
0: программы. И мне кажется, что, в принципе, всем, кто увлекается историей космонавтики, будет очень интересно ее прочитать. Она действительно легко написана. Это не справочник, это именно подробное изложение исторических
1: фактов. Довольно интересно. В конце по датам программы можно посмотреть хронологию, в какой момент что, когда буквально до дня, до суток. И это тоже очень здорово, потому что, опять-таки, я говорю, что книга выстроена на том, что идет постепенное сравнение программы советской и программы американской. И ты видишь, насколько вот оно получилось разным насколько разные были решения, хотя вроде как занимались одним и тем же. Нужно тебе отправить в полет и вернуть обратно несколько космонавтов. Но программы начинают расходиться максимально. Если у нас классические посадки на Землю, то американцы долго думают над тем, как, каким образом использовать посадки, Нужны ли, нужно ли садиться на землю или можно садиться на воду, почему они к этому приходят. Вот ответы на все эти вопросы, они здесь есть, и они очень подробно разобраны. То есть это такая очень хорошая книга, и я боюсь, боюсь что у нее только очень маленький тираж, вот, собственно... Поэтому, если вы хотите себе ее найти, то тут нужно поторопиться, потому что такие книги, как правило, разбираются, расходятся по специалистам. А... Тысячи экземпляров,
0: ну, они вот разошлись. Тысяча, тысяча экземпляров?
1: Да, да. Это еще ничего. Я помню книгу, в 200 у меня лежит экземпляров, и там вообще Но тысяча еще нормально по нашему. Эту
0: имеет смысл купить именно в бумажном варианте, потому что она отпечатана на такой практически фотобумаги и все иллюстрации потрясающего качества. Мы можем показать, например, это как подарочный даже, можно сказать, вариант.
1: Кстати, это очень хороший подарок для, того, для тех, кто увлекается космонавтикой. Вот прям абсолютно не прогадаете. Во-первых, мало шансов, что она у человека есть. А во-вторых, ну это, это действительно классный, замечательный подарок. Тот случай, когда книга действительно хороший подарок. Книга всегда хороший подарок. У Игоря Афанасьева есть еще несколько книг, и вот почти все из них, они именно посвящены технической стороне космических полетов, технической стороне космических полетов первых лет. И из них, из э, того, что делает Игорь, можно действительно собрать очень классную историю того, как это было, как техническая сторона менялась, Для меня Игорь — это человек, который он бесконечно классный специалист именно в вопросах технической стороны. Он знает, по-моему, практически все. К нему можно с любым вопросом. Я помню, мы пару раз он находил ошибки у меня и и так стучался в Фейсбуке и говорил, «Слушай, тут у тебя, походу, неправильно. Здесь не может быть такого твердого топлива. Оно не той марки». Ну, раз Игорь сказал, значит, скорее всего, так и есть. Поэтому... Мы рекомендуем как подарочную или как прочитать тем, кто любит историю космонавтики, историю космической техники. «Восход против Джемини. Первые многоместные космические корабли». Автор Игорь Афанасьев. Прекрасное издание. Большая, очень замечательная книга. Слушай, а мне кажется, я вот боюсь сейчас к третьей книге переходить.
0: Да, я понимаю твое опасение.
1: Да, мы сейчас, наверное, долго будем это обсуждать. Дело в том, что наши читатели, ну, наши зрители просили нас несколько раз, расскажите про Ефремова. К этому достаточно было сложно подойти, потому что для меня с детства Ефремов — это один из тех фантастов, на которых я, собственно, вырос. Я помню, как я читал «Туманность Андромеда, когда был маленьким, и мне казалось, что там несколько сцен есть, когда они ловили черную медузу вот на планете. Они действительно страшные, Это жуткие сцены. Это вот для меня практически космический триллер в тот момент был. А сейчас я ее прочитал совсем с другими ощущениями и мыслями. То есть Ефремов — это столб советской фантастики, на котором практически все и выросло. Вот До него, ну, мы можем вспомнить авторов, которые были, но не так сильно именно и не так много космоса. Ефремов, во-первых, «Туманность Андромеды», «Час быка», «Лезвие бритвы», а во-вторых, он еще очень... Опять-таки, нехарактерную и удивительную книгу написал Таиса Финская, которая историческая, скорее, это можно назвать... Это уже не фантастика, это такая историческая книга, попытка заглянуть в те времена и показать, как это было. Поэтому, когда я садился сейчас перечитать, я думал, сейчас я сяду, получу огромное количество удовольствия и скажу, ребята, давайте все почитаем Ефремова, потому что он замечательный. Но у меня так не получилось. Получилось у тебя...
0: У меня тоже не получилось, я помню, как я читала «Час быка» в свое время, и да, она была динамичная, там был сюжет, там, конечно, тоже много э, моментов, которые, наверное, на данный момент уже не актуальны, но ну, много политики того времени, но, в принципе, ее было интересно читать. «Туманность Андромеды» мне было читать не так интересно в этот раз, даже можно сказать, что она у меня тяжело шла, Дело в том, что, собственно, космического сюжета там, наверное, одна десятая книги. Все остальное — это рассказ автора о его представлении о том, каким должен быть идеальный мир будущего. Именно на Земле. Общественное социальное устройство, отношения между людьми, образование людей, воспитание людей, как, как нужно воспитывать детей для того, чтобы они стали вот такими прекрасными людьми будущего. Сравнение этого нового прекрасного мира с э, разными историческими этапами развития человечества. И да, по-своему это тоже интересно. Какие-то вещи, наверное, до сих пор можно с интересом прочитать, и они могут быть актуальными. Но в целом, мне кажется, что вот эта вся концепция немного устарела. И вот то, то, как между собой общаются эти люди, тоже... э, ну, Часто ощущение, как будто они выступают на ранее, при том, что они между собой общаются в личных беседах. Вот, вот это немножко тоже было... Мне, например, мне было тяжело читать во многом из-за этого, потому что герои, как-то современные читатели... Да, он ожидает, что герои проработаны, что каждый там отдельный персонаж — это личность, что она развивается. Вот в этой книге это не так. Это просто иде- взяты идеальные люди, а если примерах, они идеальные,
1: то куда им развиваться? Действительно, на их
0: примерах как-то описано, вот именно, какими люди должны быть. И даже один небольшой конфликт, который там действительно есть, когда один из героев он решил облагодетельствовать человечество и в результате провел опыт, и погибли люди, тем не менее, даже несмотря на то, что, казалось бы, вот погибли люди... Ну, Общество оправдывает этого человека, потому что считается, что ну как же, у него же такая была высокая цель, и все люди добровольно пошли на это, ну ничего страшного. Нас все готовы принести себя в жертву ради того, чтобы э, что-то новое открыть в науке и продвинуть развитие человечества еще на шаг вперед.
1: Да, и для меня опять-таки в свое время мы шутили, что кто-то, пока люди не видят, переснимает старые хорошие фильмы, ты их начинаешь смотреть, а они уже совсем не такие, как ты их помнил в детстве. Там в фильме "Один дома" вот сцена с грабителями, она занимает всего 5 минут, как я недавно смотрел, совсем чуть-чуть. Хотя на самом деле в детстве казалось, что весь фильм про это. Так и здесь я перечитываю "Туманность Андромеды", и вот эта сцена с медузой, она занимает полстраницы, и, и она, во-первых, не очень страшная, а во-вторых, они персонажи Выходят, сталкиваются вот с трудностью, вот с этими странными медузами, говорят, наверное, нам нужно найти способ для решения наших проблем. Я знаю способ, надо решать эту проблему так, давайте решим. После чего решают, и все на этом заканчивается. И в ней действительно не так много космоса, как мне казалось раньше. Когда я ее читал, такое впечатление, что я реально пропускал вот э, мимо... Может быть, так оно и было. Может быть, так и было. Вот, вот эти вот политические вещи. А сейчас я их читаю, и книги старятся по-разному. Все по-разному книги старятся. Какие-то читаются и спустя триста лет на одном дыхании, и точно так же прекрасно. А вот здесь я не могу сказать, что «Туманность Эндромеда хорошо состарилась, потому что какие-то вещи по астрономии, астрофизики, они уже оказались совсем другими. Там Понятие «железной звезды» совсем другое стало. Оно, это, это уже совсем не то, что думал Ефремов. Но это то как раз-таки понятно. И с другой стороны, то, что он говорит о идеальном обществе, вот оно тоже немножечко устарело. Если Таиса Афинскую я перечитывал и действительно получил от нее огромное количество удовольствия, то туманность Синдромеда идет сейчас тяжеловато.
0: Ну, следует еще помнить, что она была написана в 55-м, мне кажется, 56-м году. это, это, же, это же еще люди еще не были в космосе, то есть нужно, а, а он описывает, он чуть ли не космический лифт там описывает И как люди работают на орбите, и что они видят, и многие вещи он, ну, наверное, угадал
1: Угадал, угадал классно, без вопросов, вот, да
0: Чутьем практически научным чутьем угадал, но когда мы сегодня это читаем, мы замечаем неточности Замечаем то, что он не угадал как раз, потому что мы знаем, что это не так а то, что он угадал, не кажется нам чем-то удивительным, потому что мы уже знаем, что так оно и есть и Мы не обращаем на это внимания Но в те времена, когда она вышла, наверное, да, это была сенсация Потому что весь вот этот сюжет был фантастический и при этом, ну, как твердая научная фантастика на те
1: времена Когда я читал дома эту книгу, ко мне подошел старший сын, спросил, что, папа, читаешь? И вот я думал, что я сейчас скажу, я вот дочитаю, и вот на это самое, почитай «Туманная синдромеда». Нет, и она вот, я я, я не порекомендовал ему сейчас, по крайней мере, там для его 10 лет, это рано абсолютно. И 10, и 12 ты вот прочитаешь только про эту «Медузу». Скорее, к этой книге нужно подходить, там годам к 16, и то с пониманием того, что ты читаешь сейчас картину мира глазами ч- советского человека, пусть и э, Ефремов он не был совсем, как сказать, Ефремов очень необычный писатель во многом. Он умудрялся даже в советские годы там воспевать красоту человеческого тела, делая это ну вот абсолютно на грани. Там в Таисафинской многие сцены, которые можно сказать, м-м, какая Очень легкая эротика, но оно есть. И он действительно вот об этом говорил, и он действительно это много вспоминал в мемуарах. Для него красота женского тела — это было очень важно. У него все женские персонажи очень красивые. Он, как правило, их описывает. Они все прекрасные женщины с удивительной фигурой. У него есть свой любимый типаж фигуры. То есть это не... Это человек со своими взглядами, со своими интересными взглядами, со своим интересным пониманием. Но вот когда ты читаешь именно то, как он думал, куда разовьется общество, оно не откликается. Это, по крайней мере, у меня. Это не совсем то общество, в котором я хотел бы жить, которое ездит между санаториями и работой, и... Ну, вот они, опять-таки, они действительно немножко картонные. Вроде как они говорят о стремлении в космос и еще что-то, но оно за этим не видится и не верится. Там интереснее, скорее, маленькие мелочи. Внезапно, почему-то, он решил оставить общество будущего Олимпиады. Ну, по крайней мере, он рассказывает о празднике Нептуна, на который собираются все. Там не совсем понятно даются ли места какие-то или нет. Но там говорится, что это именно спортивные состязания, на которые приезжает вся молодежь. И ты такой, о, Олимпиада будет.
0: Но вот, например, концепция, то, что у человека практически нет собственного жилища, то, что он может жить в, любой, в любом помещении, которое в этот момент свободно, рядом с работой, и у него нет личных вещей, ну, тоже как-то вот, мне
1: кажется, что... Слушай, на самом деле, вот, эта же концепция достаточно долго, по крайней мере, с работой и с рабочими местами, что человеку не нужно своего рабочего места, что достаточно открытых вот помещений, которые, она же действовала, ну, буквально до самых последних лет, и, собственно, разве что коронавирус на нее сильно повлиял раз, и я, я помню... Как раз начало 2000-х, 2010 е когда пытались вот эту концепцию отсутствия своего рабочего места э, внедрять в крупных компаниях. И у меня знакомая была как раз в такой компании, там они внедряли вот эту концепцию, когда не было у кого-то своего места, и Большинство топ-менеджеров завели себе как тележки такие, вот, (смех) бывают у бродяг из магазина, и возили все в тележке, потому что человек не может без того, чтобы у него не было своего уголка, своего какого-то места для своих вещей. И здесь то, что пишет автор, оно, может быть, звучит интересно, но... Ну вот, когда ты пробовал это, ты уже понимаешь, что нет, наверное, так, так не стоит. Все-таки ну, нужны свои места, нужны свои дома. А может, это мы с тобой ретрограду? Может, все сейчас перейдут Возможно. к каршеринговым автомобилям. Будут у всех не свои дома, не свои автомобили, а Но все-таки общие.
0: какой-то минимум личных вещей должен быть, потому что, как же, это же совершенно неуютно, если у тебя в квартире, в доме совершенно ничего своего нет.
1: Слушай, а слово «неуютно», да, оно вот там в какой-то момент возникает. Когда они описывают на Земле именно быт, вот ощущение именно неуютности, оно бывает. С другой стороны, опять-таки, это же так здорово, что человек из 55 года дошел до проблем, которые и сейчас в какой-то мере актуальны. Не совсем так, как думал он. Не совсем так, возможно, не не совсем те проблемы, о которых он хотел именно рассказать. Он-то больше говорил о том, насколько важным будет стремление для человека вот в своей работе достичь вершины и двигаться дальше. То есть там все себя время от времени проверяют на то, Хочу ли я работать дальше? Все начинается с того, что у главного героя Дара Ветра... Выгорание. Выгорание, да. Слова еще такого не было, он еще его не использует. Но, собственно, описано именно выгорание. И Дар Ветер пытается понять, как ему жить дальше, если он не будет любить то, что он делает.
0: Мне очень нравится то, что к этой проблеме подходит как к некой некому заболеванию. То есть это именно э, болезнь. Человек заболел, ему стало плохо, его нужно вылечить, потому что он перестал любить свою работу. Как же теперь быть с этим? Есть целый комплекс мер, который можно применить к нему для того, чтобы он поправился и снова получил интерес к жизни. Потому что в этом обществе работа — это жизнь. Ничего, кроме работы, У людей нет, но при этом есть возможность постоянно самосовершенствоваться, получать новое образование и осваивать новые профессии и компетенции.
1: Да, и по итогу мы получаем такой очень визионерский роман, который э, интересен попытками заглянуть в будущее и описать, как это может быть. А вот если его читать именно как художественное произведение, вы там… ну вот То, что касалось космического корабля и его полета, у меня читалось хорошо. То, что как возвращается на Землю, а этого больше, Земли там реально больше, то сразу такой, ну ладно, сидишь и потихонечку читаешь. То есть, если вы сейчас начнете пересчитывать туманность Андромеды, вы можете удивиться. Она действительно не совсем так, как казалось 20, 30, 40 40 лет назад. Порассуждать
0: о каких-то современных, актуальных и ранее существовавших проблемах, а но ну, это никак не там, интересный сюжет с путешествиями в космосе и с приключениями. Такого там практически нет.
1: Да, уважаемые родители. Вот, не, «Туманность Андромеда это не та книга, которую стоит пытаться засунуть там, в своего 11-12-летнего ребенка. Там, типа, ну-ка, прочитай космических приключений, которые мы читали в детстве. Потому что, да, не факт, что оно сработает вот сейчас. Время еще немножко ушло, книга еще немного состарилась. И действительно, подыскать можно. Вот веера можно пихать. И говорить, слушай, почитай да. веера, вот, вот попробуй. И на самом деле там будет много, действительно, того, что откликнется у современного подростка. А Ефремов, ну, тут уже нужно подходить, понимая, когда она была написана, кем, почему. Это уже такой памятник эпохи. Наверное, на этом у нас сегодня все. Три книги есть. Я думаю, что мы сейчас попросим наших читателей в комментариях, пишите, о какой книге вы хотели, чтобы мы рассказали, Какую книгу вы хотите, чтобы мы или перечитали, или прочитали с нуля и рассказали о ней? И мы обязательно это сделаем. Я думаю, в ближайшее время будет выпуск именно по заявкам наших читателей.
0: Отличная идея. Пишите.
1: Пишите. Всем спасибо. С вами были «Много букв», передача о книгах, о космосе. Как всегда, читайте больше, читайте хорошие книги, смотрите нашу передачу. До свидания. До свидания. Вы слушали подкаст «Много букв». Больше интересного смотрите на канале Роскосмос ТВ.